0: -Ludku, neříkaj, že jsem idiot a pojďme se do toho pustit. Řekni mi na začátek, hele, mám na tebe takovou otázku. Tentokrát je to otázka spíš znalostní, nebo myslíš si, že když, a vůbec to nesouvisí s tím, že se dívám na tebe, e, vůbec to nesouvisí s tebou, že když tlustý člověk zemře smrt hladem, že předtím zubne? Ne. To víš
1: určitě? Jsem si tím téměř jistý. Jakoby záleží na tom, jakoby jestli zemřeš no. jenom, no počkej, protože jestli zemřeš jenom Jakože ti prostě dneska ti přestanu dávat jíst no. a nebudu ti dávat jíst do té doby, než umřeš.
0: No, ale budu pít tak. všecko ostatní, jako budu no,
1: dejchát pít. No, uh, uh, nestihneš podle mě dost, jako zemřeš vlastně tlustej trošku. A proč? No, protože uh, ty nebudeš pálit ten tuk, ty zemřeš na to, že nemáš vlastně dostatek živin, jako jakých a to Asi tělo, ten, ten tuk, který máš v těle, tak nestačí vyživovat zbytek toho, jako tu kdo bude žrát jenom nějakou dobu a pak to, to tělo přestane bavit, protože to tělo taky potřebuje něco jiného, že jo?
0: Je to jasně, ale myslím, že je to smutný, když, když třeba 20 km člověk zemře hladem, víš, že? <laughs>
1: <laughs>
0: ale je, máš pravdu teď... A, jak, a, jak a, se...
1: těsně, a tě těsně před smrtí řekne, ty vole, ani jsem nezhub. A ani, ani nezhubne. To mu se říká zbytečná smrt. Ty vole, počkej, počkej, ty, ty, má to nějakou pointu. Nebo prostě si se rozhodl, že začneš náš uh, čermák Staněk komedy podcast a dávám důraz na to slovo komedy Tím, že se budeme bavit o smrti hladem tlustých lidí?
0: Ne, nemá to žádného pointu. Já jsem si to tak jako vlastně jsem si to řekl, že, uh, že se na to zeptám, protože uh, jsem, mě to tak napadlo. Byl jsem na pláži a tam byl takový hrozně tlustý pán, a furt něco jet a já jsem si říkal, jestli by jako zemřel, jestli by bylo schopný ho nechat vyhladovět a jestli by předtím zubnul. A jak to vypadal, kdyby jsi zpnu, tak
1: se... Ty bylo ščervák na dovolené, ty vole, občerstvuje si, občerstvuje si svoje, jak říká Elkir Poaro, šedé buníky mozkové, ty vole, takovejhlema těma. Ono se říká, jak... že to je
0: zdravý, že vlastně má člověk občas odložit mobilní telefon a odložit všechny tyhle věci a jakoby se snažit zabavit sám, tak jsem se díval kolem sebe a snažil se zabavit sám a ten pán byl takový jako rostomilej a říkám, furtit je, furt je nějaký jako sušenky, měl kolem sebe takový ty papírky, vyndával to, zandával to, popojdal to, tak se o tom tak jako převečlo, no.
1: Hele, já jsem jednou měl, ty jsi teda nadovolený, to jenom bychom měli říct, a tom, a tom lácení těma lahvema, který tam je, to se, to se děje, prosím tě, proč? Přesně, ty jsi, ty jsi v nějakým alkoholivým bingi?
0: Ne, vůbec ne. Dokonceďko tady možná slyšíš telefon, to je mobilní telefon paní, která přišla do našeho apartmánu uklízet. Jsem rád, že si to musí To to trochu
1: nervuje, víc?
0: ne? Ne, teď, teď mě zamávala, byla hrozně sympatická, zamávala a odchází, takže si jde že ten telefonát, ten telefonát řemě urychlil ten úklid. Já jsem velmi pečlivě <laughs> naplánoval natáčení dnešního podcastu na 12. protože většinou ta paní chodí kolem desátý, mezi 9, a desátou, a to jsme s mojí paní většinou na snídaně, takže mi přijde v ze snídaně a je to tady už vonavý od toho, od toho, od toho dostoku, který ro tady Odlahu, máme uslený postele a všechno je v pořádku. A dneska, já nevím, je to proto, že je pátek, nebo že v noci byla bouška, nevím. Přišla ta paní až teď, přesně ve 12, jsme začínali. Já jsem svojí perfektní italštinou jí řekl, jestli by mohla přijít za hodinu jak až 90. Řek, řek,
1: jak jak si to řekl, prosím tě, italsky?
0: Uh, Párlo uh, pucáre, uh, una ore. Ne, prego pra půjé na Asi to není dobře. Já jsem já umím to docela dobře docela dobře no, italský no. pallo, italiano perfetto a si činkové a tak dále. Ale a teď jsem si našel jsem skvělý kurz italštiny, oni tvrději že se naučíš italsky za 8 hodin poslechu. Je to, je to dokonce zdarma, takže to není, uh, nedá se říct, že by to byla klamavá reklama. A já jsem poslouchal prvních 30 minut a dozvěděl jsem se strašně zajímavou věc. jo. Že uh, Že se že... nenaučíš italsky? Ne, ne, ne. Oni asi na to jdou opravdu jako fikaně a je to teda pro, pro lidi, co mluví anglicky jako prvním jazykem nebo co umějí anglicky. A v té první lekci byla strašně zajímavá věc, kterou jsem nevěděl a kterou jsem si potvrdil, že je asi pravda. Že jakýkoliv slovo, přídavný jméno, který v angličtině končí na AL, kterých je hodně, jo, třeba jako postal, jako poštovní, no. tak e, změníš na ital, tak všechny tyhle ty slova, samozřejmě až na výjimky, e, ale 95% tady těch slov, který, přídavný jméno, který končí na AL, jako dental, e, zubní, postal, poštovní a tak dále, a tak dále tak tyhle ty slova jsou z latiny a že, je, že z nich uděláš italský slovo tím, že na konci dáš e a změní vystavnost. Takže poustou... Postále postále,
1: postále! postále! Dentále!
0: dentale. No, vidíš. A najednou, a oni říkají, vidíte, prvních 10 minut kurzu a už umíte, já nevím, pětset slov uh, v <laughs> <laughs> Ale ono to funguje, ono to... Uh, jo, takže, takže uh, já zatím se neměl často poslechnout a zdá se mi hloupý to poslouchat cestou zpátky v autě, z Itálie, že jo, že jsem to měl spíš poslouchat cestou sem, ale to jsem poslouchal... Ne, to si
1: právě povezeš, to si po, právě povezeš z Itálie, si povezeš ty uh, znalosti,
0: já doufám, no. A já se vždycky v Itálii naučím, protože italové mají svých slov, když odečteme latinu, která trošku je jejich, já tomu rozumím, no, ale, ale tam se přetrhly, tam se ta spojitost trošku přetrhla, protože když vidíš dnešního Itala, takového toho klasického Itala, co potkáš na ulici, a srovnáš ho prostě s jakýmkoliv římanem, tak tam se muselo něco stát, rozumíš, za těch 2000 let, tam to to není prostě, to není přirozená linka, jo, takže Samotná italština dneska má asi 20 slov. Já mám italštinu rád, rád, ale myslím si, že italština není těžká, že se ji naučíš opravdu tak za 20 minut. To je super.
1: No, hele, já ti ještě teď k tlustým lidem, jo. Já ti ještě řeknu historku. Já jsem měl nejlepší historku o tlustém člověku. To, byl, to byla chvíle, kdy jsem poprvé přemýšlel, že začnu nějak jako hubnout, respektive, že začnu, že se sebou měl něco dělat. Pak jsem ještě za sebou teda tři roky nic nedělal, nebo pět let po té historce. Ale seděl jsem takhle to, seděl takže jsem... Se to... Takže se to, Luďku, stalo před třemi lety? Ne, asi před, to před víc, to před třeba sedmi. To, pochopil a jsem s tím, seděl...
0: jako, že, 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 e, že s tím ještě pět ne. lety budeš nic dělat a já ti říkám před třemi. Jo, takhle, za...
1: aha, ne, ne, jo? ne, ne, ne.
0: To, byl, hra, to byl takový vtip trošku moc složitý, vlastně to ani nebyl vtip, promiň, pokračuj. No. No,
1: no, no. no a seděl jsem v kasínu v Londýně, hrál jsem karty, poker. A seděl jsem tam, jak sedíš, jo, sedíš u toho stolu a sedíš tam dlouho. A tak si ty lidi postupně, i když se s nima nebavíš, tak si je tak jako zařadíš a to, to už musíš ujet, už jenom proto, aby si nějak věděl, jak hraju. A vedle mě seděl takový nějaký, jak jsou hodně, takový řek a bylo mu asi 55, byl takový plešatý a byl hodně tlustej, nebo hodně ne, ale dost tlustej a tak se jako potil a bylo jako vidět, že, že takovej jako... Že je při těle a to. A byla asi jedna ráno a se hrálo, hrálo, hrálo a bylo půl druhý ráno a ve dvě ráno a přišla tam servírka, jestli si dá někdo něco kýdnout, ti lidi jak tam sedí dlouho, tak to. A on se tak jako zamyslel, když přišla ta servírka v ty dvě ráno a říkal, že by si teda dal dva, dva vaječný sendviče a ona se ptala, jestli se k tomu dá ještě hranolky a on řekl, že jo. Ona se ptal, jestli si dá dvojitý a k tomu majonézu a on řekl, že jo. A Voda odešla a on se na mě podíval. A to bylo první slova, který jsme promluvili. Jo. On se na mě podíval. Já, já jsem tu obě návku slyšel, protože ta Sirvíka jako stála nad náma, my jsme seděli, takže jako, neboch jsem z té vlastně, konverzace bejt, by to. A on se na mě takhle podíval takovým jako výrazem, který vypadal jako, že se rozbrečí, jako bez legrace. Jakože to. A říkal, <sík> já už mám druhou večeři. <sík> Jakože víš co, takový to, jak, jako jak věděl, že právě spáchal něco, co, jako, s čím si vůbec nemůže pomoct, jo, navobjednával si tam prostě všechny extra, z a pak s tím nejvíc jako jakože to se ani nevomlouval, to byl opravdu, jako si já už mám druhou večeři, to no.
0: výborný. Ale ty právě tloušneš. Ty tloušneš, da, to je psychicky prokázaný ve chvíli, kdy máš pocit viny z jídla, tak vždycky sloušneš. To jdou ty kalorie přímo na tloušku. A když máš dobrý pocit z jídla, tak nikdy ne
1: Uh, jo, to říkají takový ty lidi, co nikdy nemůžou slousnout a takový ty lidi, jako se ty, o kterých lidi už deset let říkají, ty vole, on je nějaký hubený, ty vole, někdy nemocnej a já říkám, není a on říká, hele, zeptej se ho radši, on je jako on fakt nějaký hubenej a já říkám, ne ty vole, já se ho zeptám a on mi bude říkat furt to samý, takový ty jeho keci, já vážím už 150 let stejně a, a něco a oni říkají, no jo, ale já jsem ho viděl před asi půl rokem a to byl takový a teď je hubenej, teď je fakt není mu něco. No, takže to já musím za tebe vyřizovat, věc, no, takovýhle věci. A ty pak, jasný, a ty pak chodíš děkuju, a, ště, trousíš, a trousíš do světa moudra, typu jako, když vám jídlo chutná, cítíte se při něm dobře, nemůžete nikdy sloustnout, to je snad jasný.
0: Ale to je pravda, to je pravda, to se ví a je to známý, ale nebudu tě o tom zesvědčovat. A ty konec konců, teď jsem viděl, když jsme naposled natáčeli spolu osobně, tak jsi si dával do nosu, Byly to teda moje sušenky, doufám, že, že tam je dneska necháš na pokoji, ale klidně ruku si odeřít další. A
1: sušenky?
0: No, tam ještě. No tak si jsi minulé, no, ale když jsem odjížděl. <laughs> dávno už když, když jsem odjížděl, tak tady byly sušenky. No. Takže jsem viděl, že ti chutná, jo. Takže si myslím, že ty už, jsi, ty už jsi v té zóně, kdy už hubneš přirozeně. a hesky a vlastně jakoby nic. A mně se strašně líbí, já jsem pod, když jsem předtím říkal tu historiku z Londýna, tak já jsem byl hrozně pišný, že se tebou vám podcast, protože když prostě tvůj partiák je tak jakoby mimochodem, jako je to takový casual, jak říká se anglicky, řekne, no když jsem před pár lety byl v Londýně v kasínu a hrál jsem poker. To je paráda, to je, to je světáctví největšího kalibru. Rozvětšená lidí říká, když jsem byl v Londýně, tak jsme si na Trafalgar Square odevřeli lunch meet a rychle jsme tam si dali oběd a pak jsme utíkali do Národní galerie. Ale ne, jak řekne. Když jsem byl naposledy, Lond... když jsem byl, ne naposled, ale předsed byl, když jsem byl tuhle v Londýně, hrál jsem poker, Měl... šla mi dobře karta, šlo to super a vedle mě seděl takový blístý chápek, byli dvě ráno.
1: To je, rozumíš, to je, to je velký, to je ohrovný. Jo. Jo, 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 cool faktor, no, já to se musím Hle, snažit. Pro mě je zážitek, když tady se v
0: apatmánu a přijdou dvě starý italky uklidit a a vycítit tady. A pro mě to je, jako já mám pocit, že žiju. Jo. A ty, ona ještě venku, venku tam ještě šuruje a ty jenom prohlásíš. No, když jsem byl v Londýně v kasínu a hrál jsem poker, to je geniální, to je geniál. <laughs>
1: Já to nikdy nemůžu dotáhnout ani na halvků
0: faktor. Vůbec.
1: Ne, ale ty máš, ty máš zase svoje výhody, víš co. Jako, pojď, když dobře, budeme na sebe chvíli hodný. Ty máš ne. taky jako svoje, Miloši. Ty máš taky svoje. A napadá ti něco? Ty týhle ty, 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 tý, dvojci, ty, ty, tý dvojci taky přinášíš svoje. A napadá ti něco?
0: <laughs>
1: <laughs> Chtěl bys, víš? Chtěl bys. No,
0: když jsme u toho Londýna, já jsem si všiml, že ty jsi se přiřadil po fotbalovém semifinále k skupině lidí, který, no ne, který no nenávidějí nenáviděj Británii. Mně to k tobě nesedí, Lučku. mě to k tobě nesedí, mně se to úplně nelíbí, jako to, že, to, že fotbal, fotbal sledují dementi. Já vím, že ty se však no, trochu dementi. Ne
1: ne, 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 to je to jinak. No tak, to je jinak.
0: Já čekám, až mi to vysvětlíš.
1: Teď nerozporuju to, že, že jsem dement nebo nejsem dement, to nechám, to nechám otevřené. Ale... To nechám
0: otevřené, ale připomínám, že když jsem byl před pár lety v Londýně, <laughs> tak jsem seděl v kasínu a ve ráno, když mi dobře šla karta v pokoru, tak vedle se je takový. Dobře, pokračuj.
1: Ve Victoria Grosvenor Casino na Edgeware Road. Ale. Ano, ano. Tady došlo k tomu, že. To euro vlastně odkopalo strašně moc, jako. Takový jako starý anglický psychodrama, který souvisí s tím, že oni od roku 1966 vlastně jako nikdy nic nevyhráli, nebo vlastně jako mají prostě strašný fotbalový mindrák, úplně hrozný jako nároďák. Oni tvrdí, že mají nejlepší a to asi mají nejlepší ligu fotbalovou na světě. Ale zároveň prostě jako jejich národák je vždycky vlastně úplně, tradičně úplně nahovno. A oni vždycky prostě z toho turnaje vypadnou, ať je to mistrovství Evropy nebo mistrovství světa někde prostě jako. Vě- většinou je to
0: zápas Německem, že to se, na to se řeknou, no, že.
1: No, no, no. A ještě prostě, ještě je to s těma Němcema, který oni mají vlastně, ono se říká, že největší rivalita je anglicko francouzská ale ve skutečnosti tam ty dva národy jsou úplně jiný. Ale oni mají vlastně jejich skutečná rivalita je s Němcema, protože to jsou v podstatě vzdálený příbuzný. To jako Němci jsou pro Angličany jako nevím, pro nás Slováci nebo tak asi ne, ale jako víš co, taková prostě jako je to vlastně je to rivalita stejné krve, jsou si hodně podobný a tak. A Jako
0: ve fotbale a, nebo
1: obecně? Myslím, že obecně. Myslím, že obecně.
0: Okay.
1: E, jako, e, dokonce, o tom existuje, e, dokonce o tom existuje jedna kniha, kde to a teď já jsem zapomněl, jak se jmenuje, kdybych já si to pamatoval kdybych já si pamatoval takovéhle věci tak je náš podcast tak o 100% lepší. Potom ale... existuje
0: výborný, výborný díl, kde John Cleese v díle Germans. No jasně,
1: to je ve Fawlty Towers. The Germans. Don't, don't mention divorce je, je, je ta slavná hláška. Ta slavná já to chápu jako, jak Jak já... je rozpláče a bouchne se tam do té hlavy a tam chodí s tím knírkem a hajluje. Ano, ale tak
0: to chápu jako takový stereotyp vztahu německo Británie, ale neviděl jsem ty to říkáš jako vážně a s takovým tím psych- tónem psychoanalytika, národního, nacionálního psychoanalytika, tak to jsem nevěděl, že, že jako Britové mají nějaký jako problém s Němcema a teď nemyslím s válkou nebo s něčím jiným, ale Ne, jako... ne to
1: není jako problém, ale uh, je to, jak to říct, no, je to vlastně jako, že oni fakt uh, tvrdí se nebo je to tak jako historicky se říká, že uh, prostě Britové mají největší býv jakoby s francouzema, že je to přes ten kanál a oni si z nich dělají legraci. To jo, jako ale což, francouzi
0: či... už asi 100 let nejsou důstojní soupeři pro nikoho. Či...
1: <laughs> to je pravda, to je pravda, to je pravda. Hele, já jsem mezi tím to, mezi tím jsem našel tu knihu, která vlastně tu teorii teori mi představila a velice dobře vyargumentovala. Je to kniha od Jeremy Paxmana, která se jmenuje Angličané portrét národa. Kde to je vlastně jako i historicky je vyargumentovaná tady ta vlastně eh, anglicko-německá, eh, anglicko-německá záležitost. No nicméně, zpátky k fotbalu. A Angličané se teď dostali jako eh, nějakou schodou náhod do finále Eura, což je pro ně obrovská událost, dostali se tam proto, že vlastně to euro, je jaký divný a se, se, to dělá se po celý Evropě a zápasy se hrajou i v Baku a takové píčoviny, takže e, to euro je hodně takový divný a všechny vlastně velký týmy vypadaly. Takže Angláni vlastně po osmi finále nebo po postupu ze skupiny vlastně už se viděli ve finále, protože tam jako před sebou měli Ukrajinu a, a pak vítěze Česko-Dánsko, prostě jako pro ně to bylo jako easy vlastně. A teď jako, vlastně se odkopávají jako takový ty... Že oni se vždycky tvářili jako strašní strážci fotbalů, ve smyslu, jako, to je naše hra, to musíte, jako, prostě musí se to hrát podle pravidel a my tomu jako rozumíme a hrozně to tak, jako, rozebírali a hrozně na tom to. A teď, jak jsou ve finále, tak najednou na všechno serou, všechno spadlo a je to takový to, víš, jak se z toho chlapíka, který se celou dobu má to sako a tváří se vážně a mluví na tebe jako tím hlasem a snaží se dělat chytrýho a najednou prostě se stane něco a on na tebe najednou začne dělat. Blé, čuráku, blé. Víš, jako. <laughs> jako úplně se <laughs> úplně se jako promění. Tak tohle se vlastně stalo. Tohle to se teď jako stalo ze spousty angličanů včetně právě Různých, různých slavných postav vystupující na sociálních sítích, ať už je to. Já tomu všemu rozumím.
0: Pojďme nechat fotbal, protože pravděpodobně tenhle ten díl většina lidí uslyší, až v momentě, kdy už bude po finále a třeba bude všecko jinak, třeba, třeba do něj Angličani nenastoupí nebo já nevím, co se všecko může stát. <laughs> ne, ne,
1: ne, to může fakt. Tohle to je tvoje oblíbená situace, to, je, to může dopadnout jenom dvěma způsobama, buď vyhra Itálie nebo hra Anglie. A vtipný je, že právě jako Angličané poslední věcí k tomu řeknu, že se vlastně jako. Mm-hmm. <laughs> S tímhle tím oni ještě tam je to, to že se to vlastně je to hodně vychýlený směrem k ním. Oni hrají často doma, skoro necestovali, na rozdíl od těch jiných týmů, jejich soupeřů, kteří prostě cestovali během toho turnaje po všech těch. Je, je to prostě hodně takový to. A do toho oni bučej při národní hymnáři, když tě ještě prostě před, před rokem tě poučovali, jak máš klečet a to, tak teď bučej do národ. Je to prostě celý se to otočilo. A vlastně proti těm Angličanům je, je to teď taková ta anglická, vlastně paradoxně ta situace, kterou ten národ má hrozně rád, že že je to jako prostě my proti všem a no one likes us, we don't care. Pojďme udělat poslední věci. Za prvý máme
0: krásnou šanci, že ty můžeš jako uh, znalec fotbalu a uh, inteligentní člověk říct svůj tip a tím se ukáže, jestli jsi chytrý nebo ne. Kdo vyhraje? to prostě ta debata
1: nudí, přiznej se. Tebe ta debata Nebavá, ne, nebava, nenudí, já se k tomu ještě vrátím, ale řekni mi, kdo vyhraje. Uh, já si myslím, že vyhrajou Angličani, ale samozřejmě přál bych to uh, Italům. Je to takový, že bych, já, jak to vždycky dělám, vsadil bych si na Angličany a pak vadil Italům, takže by to pro mě nemohlo dopadnout špatně.
0: Rozumím, znám i Druhá věc,
1: co jsem chtěl k té
0: debatě říct, nepopisuješ teďko prostě nějakou malou část anglické společnosti, kde ten fotbal se nějak determinuje, a samozřejmě to znásobený médiem a je to znásobený tím, že ty sleduješ na Twitteru lidi, který zajímá fotbal. Je to, je to jako ty to prezentuješ jako, jako diagnozu národa. Mně přijde, že to je věc, která z Anglie, která má kolik 70 milionů lidí, nebo kolik to seba zajímá, já nevím, 7 milionů lidí, 10% nebo...
1: Tohle, je, tohle si myslím, že jestli nějaký sport, jestli jako, oni jsou opravdu, oni jsou podle mě teďkové full na gano módu jako národ, jakože jako, tam už je to, jakože už to mají, všechny noviny to mají na titulních stránkách a už to je jako, už to je v takové té fázi toho, že už je z toho národní věc. Už se to, ještě třeba do št- čtvrtfinále, semifinále, možná si myslím, že ještě ne, ale teď už jo. Full Nagano mod neznamená, že to je nějaká diagno, diagnoza národa. Řeknu to takhle, full nagáno moc znamená, že se v tu chvíli do kolektivního šílenství zapojou i lidi, kterým je to jinak úplně jedno. Uh, takhle. Ne všichni, já jsem se do full do na modu... Ale jo, no tak ty chceš furt, abych z té skupiny vyndal lidi, ne, ne, lidi což já pro tebe klidně udělám. Já si
0: pořád myslím, že to je, že, žiješ, že žijeme prostě v... Že ty jsi pomílený, že to je mnohem méně lidí, než si
1: myslíme. Takhle, jestli já jsem pomílený a jestli je to daleko méně lidí, než si myslíme, tak v tom případě udělali chybu všichni šéf všech velkých deníků během posledních tří dnů ve Velké Británii. Tak Protože hele, hele, to, to dali všichni je... na titulku a pražej to, pražej to Non plus Ultra v době, kdy je COVID a kdy je spousta dalších věcí. Takže si myslím, že okay, dobře. prostě. No. Dobře, já jsem... Já... Hele, hele, vyhrál jsem, já jsem vyhrál první debatu, já jsem vyhrál první debatu, já jsem vyhrál, ty vole, ještě jsme ani neházeli, já už jsem vyhrál. Ty jsi, ty jsi
0: jenom hlasitější, ale je pravda, že třeba Boris Johnson se zoufale snaží, aby vypadal, že ho fotbal zajímá, já jsem o tom četl hrozně regrační článek dneska a on dokonce někdo, někdo, dokonce se spekuluje, že když Anglie vyhraje, tak vyhlásí den pracovního volna na pondělí. Což se přijde strašně vtipný i divný zároveň, protože já nevím od kolika se to hraje, ale počítám, že to bude nějak večer od 6. od 8. nebo tak nějak.
1: Hmm. A hraješ no. to ve Vembli,
0: je to v no, To znamená, že se ano. to hraje, pokud se bude třeba prodlužovat penál, to se hrát v 11. Myslím si, že v 11. by někdo vyhlásil, že je druhý den, den pracovně volna, to vůbec nedává smysl, takže to přijde celý divný. A, ale nevím, ale četl jsem strašně snadný článek, že Borise Jansona, což mě je sympatický, protože mě on je blízký jako svým chováním, protože je bordelář, lehce popletený a nudí ho většina věcí, která souvisí s premiérství. Já mám pocit, kdybych byl premiér nebo prezident, tak mě taky 90% věcí strašně nudí. Ve všech britských namenách byla fotka, jak on hrozně zývá. E, e, pop, sedí na té tribuně a strašně zývá, takže jako, e, ho, si z něj legraci, že ho to nebaví. E, že jeho nejoblíbenější sport je ping-pong, e, jak známo.
1: Jo, jo, to je známá věc. E, a nebo jak říkají
0: angličani, viv, vav, viv vav.
1: <laughs> Jo, jo, jo. On byl dostomilej v tom, že on byl na tom semifinále, je fotka z, vlastně z té královské lože nebo z té jako VIP, VIP zóny ve Wembly. A jak jsou tam všichni takový jako škrobený a to, tak on byl jediný, kdo měl dres na sobě. Že všichni ostatní měli obleky a on byl navlečený v takovém tom, jak on je jako silnej, tak byl navlečený v tom bílém upnutým dresu a stál tam. Pane to hrozně komické. Mi...
0: Luču, a pojďme v tuhletu chvíli rozjec podcast. My jsme schvěnuli to podstatný, My jsme v této předehře absolvovali zajímavou debatu o národních diagnózách. Já jsem tady přetrpěl úklid apartmánu a na, na tobě je, aby si zahájil dnešní podcast jako Cool Factor naší dvojce.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s Čermák-Staněk komedy, kterým vás jako vždy budou provázet. Luděk Staněk. A Miloš, Čermák. Ludku, od jedničky
0: do desítky, jak jsi na tom?
1: Dneska mám tak jako dva sedm.
0: Vypadáš líp. Řek mi, když se na tebe dívám, tři celý čtyři.
1: Hezky, hezky, hezky. To, je, to, to, to nemám, to nemám. Jseš, Ale jako jseš uvolněnej, to může...
0: v dobrý náladě, žertuješ. Máš vtipný poznámky, pálí ti to To já vždycky poznám, že jsi na tom dobře.
1: A jak jsi na tom ty, takhle jako po týdny, po 14 dní dovolený skoro, odpočaté, vyrelaxované. Je většinou
0: dovolená vyčerpává víc než běžný provoz. Dovolená.
1: Ty jsi takový ten neurotik, co tě, když tě přesadějí do, no, no, do kelímku no. a vyvezou ven, tak jsi špatný, veď? Ty musíš, ty potřebuješ svůj květináč. Ty potřebuješ svůj velký starý květináč. Zvlášť, když jsem
0: v nějaký květináček, který neznám, rozumíš, já to zvyknu a pak se už jede domů zase, pak ta cesta, furt ty nervy, jestli někde něco nezapomenu a tak dále a tak dále. Ale je to příjemný, dobrý. Já myslím, že jako blížím se k kosmice z té spodní strany
1: a možná prorazíme dneska osmičku nahoru. Hm. To je hezký, to je hezký. A co tak jako děláš na dovolený, Ještě tak mi řekni. Nic. výjma to, že teda mlsně koukáš na tlusté lidi, jak jedí, jak jedí, jedí pamlsky. Dívám se na chlustí
0: lidi i na hubený lidi na pláži a snažím se nudit, protože jsem si přečet, že nuda nejvíc pistří intelekt a člověka se ti vrací energie, kterou si pozbyl, takže na pláži si ani nekoukám do telefonu, někdy si tam beru tablet a čtu, mám rozečtenou hezkou, hezkou knížku. No a jim večer, večer píšu a natáčím se podcasty, to je tak všecko.
1: To je krásný, to je krásný. Hmm, a jak, jak
0: trávíš ty po, po, pobyt v polop, je, pra, je Praha poloprázná?
1: Je poloprázdná a včera strašně pršelo, takže byla ještě, pra, ještě prázdnější. A jinak já tak jako nic, no já jezdím na skutru, furt a tam, takže jako mě, mě to nějak jako neto.
0: Viděl jsi Luďku video, který natočil Mark Zuckerberg 4., anebo natočil asi dřív, ale publikoval ho 4. července na Den nezávislosti na tom elektrickém prkně, jak drží americkou vlajku a jak je to bizarní, asi minutový video, je to velká debata na internetu na různých serverech,
1: jestli se šílel, nebo co to vlastně má znamenat. Viděl jsi to? Viděl, viděl, viděl. Je to, samozřejmě to, byl, to, byl, to byla velká věc, o tom se hodně mluvilo, dokonce naši oblíbení podkásteři se kvůli tomu pohádali, že jo, protože Jaký myslíš? Podcastu Pivot Scott Galovej prohlásil, že je to příšerný zatímco Zatímco Kara Swisher prohlásila, že je to somehow cute <laughs>
0: uh, Možná, já si myslím, že, ale ona možná usiluje o rozhovor ne, s Marka že?
1: No, asi jo Já si myslím, já si myslím, že to byla nejstrašnější. jedna, jako nej, nej ne, ne, počkej, jak je to slovo? Abych, abych to řekl opravdu jako, jak to chci říct jako, Bylo to děsivý. Bylo to děsivý, děsivý je to slovo. Jakože ten člověk, který nevypadá moc jako humanoid už, je na nějakém prkně, který ještě kouká z vody. Já jsem vlastně vůbec nepochopil, jak se ta věc jako... Já jsem si myslel, že je to wakeboard nebo nějaký kite, když jsem to viděl, ale to nevypadá, že je to spojený provazem s ničím. Takže vlastně mě nedošlo z toho videa jak to, jako, jak se to, čím se to pohybí a do toho on tam drží tu... Já jsem to viděl, Vypa- já jsem, promiň, já to přeruším, já
0: jsem viděl i reálně, já jsem viděl i na lipně, to je, to je prostě normálně, to má pohon pod hladinou a nahoře kouká jenom to prtno a to má, já myslím, že to má pod tím normálně nějaký prostě motor, no, ale je to elektrický.
1: No, já si totiž, doteďka jsem si myslel, že vlastně uh, surfaři jsou jedna z, jako, z nejvíc... Uh, jako skupin lidí, kterých se fakt nemusíš bát na pláži. Že na pláži se fakt bojí spousty věcí. Jakože... Zvláště i vy. Psu, psu. Psů, pak lidi, s těma repráčkama a všeho. Ale serfaři jsou vlastně jako takový cool. Jezdí da- daleko od moře, nepraštěj, tě, Ach, nepraštěj tě tím a vlastně přesný. to. A teďko najednou vidíš ty vole. I, i Kdyby se potkal
0: na Žižkově v jednu ráno. Tak...
1: Super. Přesně, má žabky, má žabky je v klidu opálené, pra... pravděpodobně. Zabane zavane barna, zavane. zavane přesně. No no, 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 Jako úplně v klidu, yes. fajn, fajn pack, jako šel by se s ním to. A tady. Ten... Je to nonviol
0: culture jako v esenciální. Tak,
1: tak, tak, tak. A tady najednou vidíš frajera, který vypadá, jak drží tu vlajku, tak to vypadá jak, jako e, video, prostě, kdyby si chtěl dělat Dende v Normandii verze 2021 pro mileniály. Víš, takový to, jak se řítíš, st- jako připraven zabodnout vlajku do toho pobřeží prostě nepřátelského státu a pak vyhubit všechny domorodce. Což je by the way, to, co Facebook asi tak trochu dělá.
0: <laughs> no a e, ještě k tomu hráli, ještě si k tomu pustí jako soundtrack nebo jako hudbu, Píseň Pavla Bobka, veď dá, sestavá.
1: Jo, jo. A přespíval to John Denver, veď. <laughs> jo, 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 ano, ano. Tady, dámy a pánové, právě jste slyšeli náš klasický segment Hrajeme hezky česky. <laughs> to znamená, zpíváme zahraniční hity v úpravách, které byste nepoznali. A <laughs> ale jo, je to dál, tak, bylo to děsivý. Jak to působilo se na sebe? Veď dá, tak ještě
0: ještě. bych Já jsem se tak úplně zasněl jako tisíc mil nebo tisíc mil. Dobře. No, na mě to naprosto děsivě. Já, když jsem to viděl, já to viděl na prv, jako, ještě bez té hudby. A ještě udělal takový zvláštní pohyb ke konci, že jako já nevím, jestli si pomáhá nějak. Chvilku drží ten prapor americkou vlajku jako dvouma rukama, chvilku jednou. A vypadá opravdu jako. Jako robot, že jo, on nevypadá jako člověk, je to, no, je to úplně děsivý. A teď ještě Mark Zuckerberg s tou celou pověstí, s tím vším, moci sedne. A já, mě jediné, co mě napadlo, a proto, proto, se, proto to dávám jako téma do našeho hovoru, že víš, že, že to je, já vím, že den České nezávislosti až v říjnu, 28. října. Nicméně, že by mohl něco takového už teďko v létě natočit Andrej Babiš. Že by uděl tu českou vlajku. Udělal to třeba na Orlíku nebo někde na Slapech, na tomhle, v nějakém prkně, a že by se nechal na Fulvastěskou no A jenom jsem si myslel o tom, jaká, vlastně, jaká by to byla, jaká je taková nějaká opravdu hezká, patriotská, patriotská jako vlastenecká česká hudba, víš, jako co, jakou by k tomu jeho tým vybral. Co myslíš? Ty jsi ty tady z hudební znalec, tak jako hudební redaktor, co by si zvolil? jako náladovku pod Andrej Babiše, který na slapech s českou vajkou frčí napříč přehradou.
1: To já nevím, to se mě úplně vykolejil. Já jsem úplně jako vlastně paralizovaný z té představy. No, ale on mi vypadal A... podobně
0: přirozeně jako Mark Zuckerberg, si myslím.
1: <laughs> mm-hmm. Já přemýšlím, co by to tak mohlo. Ty jo, nevím, nevím. Čechy krásné, Čechy mé, ty vole. No to... Ale to je. By... Ta... A to, víš co,
0: víš co, už to mám. Uh, tu tu polku, va te 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 ty Mám k tomu teď se úplně geniálně se dostal. Já jsem netuš, že udělal takové přemostění k věci, kterou nevíš. Zjistil jsem f- fantastickou věc. Kterou možná víš, nevím, ale já jsem to nevěděl. No. Škoda Lásky bude pravděpodobně nejznámější českej, česky nejznámější písnička nebo popěvek napsaná českým skladatelem. Pravděpodobně. Kdyby si vzal prostě tisíc reprezentativních vzorek, pozemšťanů, a měl si říct, co znají, tak tohle bude asi. Jedna z mála věcí od nějakého Čecha napsaná, která, kterou jako znají a napsal Čech. A, a možná to není pravda. Ludku, představ si, a já to říkám tobě jako no. milovníkovi cirkusu. Jo. Představ si, že ta slavná píseň, která zní vždycky u klaunů, je českýho napsaná český skladatel. Víš co, taková ta... To je česká věc?
1: Ne, ne. Ano,
0: věst gladiátorů. Hele, napsal Julius Fučík. Streets Julia Fučíka. Reportace na opráce. Julius Fučík, ročník 18 plus minus 50, nevím tak nějak. Byl to hudebník, velmi pravděpodobně nadaný skladatel který je slavný jako skladel pochodu, protože tohle je pochod. Nice. A on to napsal zcela vážně, jako měl to být jako skladba, která je jako plná toho patosu a vlastně toho jako věře sílu, je to věz gladiátorů, tehbedoucí jako monumentální pochod určený pro, pro vojenskou kapelu. A, ale ne, ale vlastně se to přejalo, tu, tuto skladbu upravila spousta skladatelů, takže dokonce často je uváděný i jiný skladatel, než on. A představ si, Sihle byla v Simsnech, ve třech dílech Simsnu, byla v Seinfeldovi, byla dokonce v Bondovce Octopusy z roku 1964. Takže je to pravděpodobně nejslavnější česká známá, jako obecně známá skladba. To je fascinující. Julius Fučík Street. To je jeho bratr Karel Fučík byl myslím nějaký pěvec a jeho synem byl potom novinář Julius Fučík. A on celý život strávil, trávil v vojenských kapelách. A to nejplodnější období, kdy taky složil tenhle sem pochod vězd gladiátorů, tak napsal buď to v Sarajevu, nebo v Budapešti, kdy byl kapelník nějaký... Jak se
1: to jmenuje? věc gladiátorů?
0: Věz gladiátorů. Najdeš to na, na Wikipedii, v angličtině. je to známý pod jiným názvem, něco jako Thunder and Blaze, nebo něco tak, teď z hlavy nevím. A je to nejčastější hraná skladba v cirkuse, vždycky, když přicházejí klauni,
1: No jasně, já to
0: miluju. Já taky, a, to, a vůbec se nedušuje, to je český. A je důležité, že se to hraje trošku falešně, protože to hraje třeba pět, pět takových těch, takový ten cirkusový dyksilent, nebo takový ty prostě dechovka cirkusová. No.
1: To je fascinující. Takhle já jsem zjistil, když jsem, když jsem byl malý, tak běžel v české televizi, nebo v československé televizi tehdy ještě, pořád, respektive eh, francouzský seriál o Jacques Offenbachovi, který ho hrál eh, Michel Serot, 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 Serot a Michel Serot, eh, slavný francouzský herec. A já jsem vůbec nevěděl, kde je tu Jacques Offenbach a viděl jsem to fakt, když mi bylo třeba devět, nebo tak jako, že to, ale bylo tam kostýmy a bylo to historické, tak mě to bavilo. A z toho já jsem zjistil, že ten vlastně slavnej, ta nejslavnější Kankánová, ta 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 je z ta 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 podsvětí, ta ta která vlastně nejslavnější nejslavnější tam pasáž. Ty věci, já jsem kvůli tomu pak googloval, ještě když jsem se na to vzpomněl o 20 let pozdějic tak jsem kvůli tomu tehdy ještě googloval tyho celého Orfea v podsvětí, na která hrozná vlastně jako hrozná nuda. Hmm. Ale to jsem tě jenom chtěl říct, kdyby náhodou nevěděl. Jo, jo, jo. Ale já mám věc, kterou kterou nevíš. Když jsme u těch slavných lidí, u těch lidí, kteří jsou z těch a proslavili se na světě, jo, Tak my máme Historicky jednoho z nejslavnějších a nejčastěji jako literárně a filmově zpracovaných historických kon artistů nebo podvodníků. Máme Čecha. Viktor Lustik, což je frajer, který dokázal dvakrát prodat Eiffelovou věž Nejslavnější, nejslavnější kon, vlastně, nebo nejslavnější podvod vlastně přelomu, přelomu století, respektive začátku 20. století. Tak, a to je, to jsem nevěděl, to byl frajer, který se narodil v hostiném, tehdejší Rakousko-Uersko, dneska je to tuším Česká republika. Ten frajer byl absolutní génius. On nejdřív odešel do Francie, potom. Odešel e, na chvíli do Spojených států, kde vymyslel jako jeden z nejlepších podvodů na světě, o kterém by si řekl, a tady, tady ti dojde, jak vlastně jako, jak podvody fungují. Ten chlápek vymyslel něco, e, čemu se dneska říká vlastně krabice na peníze. Aha. A norma normálně... <laughs> Přesvědčil člověka vždycky, aby mu dal, že má jako krabici, která dokáže jako kopírovat bankovky. A normálně vždycky někam přines krabici. Donutil člověka, nebo respektive donutil, jako přesvědčil člověka, aby strčil do té krabice peníze, třeba desetidolarovou bankovku nebo dolarovou bankovku, a z té krabice vyjeli dvě. (laughs) Úplně geniální Samozřejmě falešný v obě dvě, tu, kterou, jsem tam byla pravá, ty, který vylezly dvě, byly falešní Absolutně jako trik, řekl by si, si je to úplná píčovina. Nicméně Lustig na tom dokázal vydělat eh, desítky tisíc eh, dolarů, což na tehdejší dobu byly, eh, byly obrovský peníze. Pak dokonce tu krabici dokázal prodat když už jako přišlo blbý jako tato z těch lidek jako po jednom, tak normálně tu krabici prodal nějakému frérovi asi za 12 tisící dolarů tehdy. A potom odjel do Francie, kde dokázal dvakrát prodat Eiffelovou věž a měl ten fantastický ském, že dal vlastně, nebo vzal si identitu člověka, který pracuje pro vládu a říkal, že je prostě Eiffelová věž, že se jí vláda chce zbavit, že je to strašně moc jako údržby a že se to nevyplatí a že to lidi nemají rádi a že se to prodává na železo. Jako normálně jako šrot. A normálně dokázal prodat Eiffelovou věž dvakrát jako šrot, což mi přijde boží. Což mi přijde absolutně fantastický. Lustiga potom teda bohužel chytli, Uh, dostal ho FBI, dostal 20 let v Alcatrazu a zebřel v roce 1947, takže jako smutný ten, uh, smutný případ na konci, ale tohle to mi přijde boží. Ale když jsem u toho byl, tak jsem uh, vlastně nejslavnější uh, podvod, který asi znáš, nebo je jako běžně známý z historie, uh, v Čechách je známý jako pyramidový trik, uh, v angličtině jako ponzischiem, nebo ponzischiem, pon, ponzi, prostě ponzi s schým. schým. A je to opravdu pojmenovaného podle člověka, který se jmenoval Ponzi, Charles Ponzi, což byl frajer, který, mu se, který vlastně tuto věc, tu věc rozjel a během tři čtvrtě roku dokázal vydělat. To byl imigrant, prostě, který přijel do Ameriky z Itálie bez koruny, prostě pracoval v nějakých těch. Pak teda vymyslel to, že vlastně bude lidem dávat obrovský zhodnocení po jako nějaký době. Většinou to zhodnocení, nebo respektive to zhodnocení vždycky bylo jenom z peněz těch ostatních, prostě klasický ponzi, jak to známe. Ale Frajerovi to během půl roku vyneslo v tehdejších penězích miliony. Jakože 40 tisíc investorů Tehdy Ponzimů zajistilo asi 8,5 milionů dolarů. Ten frajer jel z nuly na sto za půl roku, prostě děl tři baráky a tak. Samozřejmě chytli ho taky, dostal v roce 1925, dostal devět let ve vězení, pak ho nějak pustili, pak odjel do Itálie, kde zemřel, kde zemřel v nějakém domově s posledními 75 dolary v kapse. To je smutný, <laughs> No, t- taková veselá ta, ale jako mě přijde dobrý, jako nej- nejvíc mi opravdu přijde u Lustiga, e, což bylo takový to, proč jsem to hledal vlastně původně, tak mi přijde ten box. to je prostě jako super, že nejdřív to tak jako to a pak to někomu prodáš prostě. To je geniální.
0: Já si vždycky myslím, že nejslavnější Harry Elínek, který prohne, prohne, prodal Karlštejn, ale... E, to bylo potom, t-
1: to bylo časově, to odpovídalo potom a myslím si, že Harry Elínek vlastně jako tím možná byl trošku inspirovaný protože je to vlastně jako velice podobná velice podobná záležitost. Byť teda on nechtěl, prodat, on nechtěl prodat Karlštejna na šutry, že jo, ale bylo by to taky hezké. Eh,
0: Luďku, ty jsi jediný člověk, který ho znám, který by byl schopný prodat čiškovskou věž?
1: Já neumím, já nemám obchodnický rucha. No. Já neumím, já nejsem sell, sell salesman vůbec. Já jako párkrát jsem to zkoušel a já nemám to, já nemám ty přesvědčovací schopnosti. Já se sám sebe vlastně během toho já nejsem dostatečně přesvědčivý, protože mě samotného to během toho procesu, toho přesvědčování, začne nudit a je to na mě vidět.
0: Podle mě by se tady přesvědčil dlouhou, dlouhou debatou o tom, jestli to prodáš i s těma černého má nebo bez nich. A, <laughs> a, a že zastupuješ České radiokomunikace a že, je, že teď to budou mít nový vysílač a že teď te, 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 te to už nebudou potřebovat. No nevím, no, mohl bys to zkusit. Já myslím, že bys to zvládl, tedy máš obchodní talent, ale máš sobě, ty máš v těch očích svých takovou jako důvěryhodnost určitou.
1: Jo jo jo, 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 to je hezký. Ty seš dneska, hele, ty něco budeš chtít na konci, viď? Ty mi dneska hrozně lichočíš. Ne, 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 vůbec. Uh, Ludko,
0: pojďme se pohádat, ať se to hezký mezi náma rychle vytratí. Uh, my jsme si tukli, jsme si SMS-kou, ty jsi na to ani nereagoval a já ti navrhoval téma. Uh, Cykl se na silnici, protože jsem zaznamenal velmi vášnivou debatu mezi Miroslavem Kalouskem a Markem Švehlou za asistence dalších přihížejících.
1: Já jsem ji hledal. Já jsem ji hledal, já jsem jí nenašel. Je, je. Takže mi to musíš celý vod vyprávět. Já to
0: dlouze vyprávět nebudu, to si dohledej. Ona je navíc, ona ještě rozpadla do několika vláker, protože e, ani nedokázali... Ud... To
1: je dobrý, že se naháděli. fréři se naháněli, naháněli potvitu. <laughs> ani
0: nedokázali udržet vlákno, ale e, princip je takovej, že e, jedna část lidí, e, kterou reprezentuje i Marek Švehla, říká, že čáry na silnici samozřejmě nejsou ideální, ale je to furt lepší než, než nic... Druhá část lidí říká, je to pokrytectví, protože samozřejmě VIS, a nejčastější příklad, se udává čáry na Praze 7, na takovém tom nájezdu na magistrálu od, od Vltavy, kde jsou udělány čáry, ano. kde v životě nebyl žádný cyklista, takže to působí velmi nebezpečně. A říká se, je to jenom prostě pokritický, je to malování poslednici, který má přinést body a má jakoby navýšit množství cyklostezek vytvořených tím nebo jiným obecním zastupitelstvím, ale ve skutečnosti to nikomu nepomáhá. A o tomhle byl ten spor, samozřejmě nakonec došlo na levici, pravici, komunisty, konzervativce, bůmery, možná i na Černochy, vyhrožoval tam zrušením předplatného, respektu. <laughs> Musím říct, že v týdete... to je, ale to je
1: těžká výručka. To je fakt těžká výručka.
0: Zvlášť od Miroslava Kuska. Je to závod, ve kterém těžko hledáš favorita, jo? Když se na něj díváš, jako ano. Je to,
1: jak se říká, ano, jak se říká, je to Ratrace no? nebo, nebo paralympiáda, nebo jak se tomu říká.
0: Takže takhle. Tak, ale mě to přijde jako zajímavé na debatu, jestli to dává smysl nebo nedává.
1: Já si myslím, že to je dobrý, protože já jsem... No, to je zajímavý.
0: Ludku, pojďme to hodit. Ty jsi v kanceláři a já tě pověřím, aby si hodil mincí. Ejo. A nepodváděl. A když padne dvojka, ty Ejo. říkáš, čáry dávají smysl. E, ano. Když padne... A teď koukáme tam Evropa, nádherně, vidím. Tak ty říkáš, čáry nedávají smysl. Je to pokrytecí.
1: Tak jo, takže... Hážu teď. Ano. A ještě to nikdy. A je to Evropa, takže si říkáš, čáry nekreslit. Já tě teďko nechám, nechám jít prvního. Pojď mi vysvětlit, proč musí být čáry pro cyklisty ve městě, jako je Praha.
0: Hele, ten základní problém samozřejmě je, máme silnice a vůči silnice se dělíme všichni nějakým způsobem. Jsou tam lidi v autech, lidi na skutrech, jako se šty, lidi na kole. Oba jezdíme autem, ty jezdíš navíc na skútru, já jezdím občas na kole. To pravidlo je, že by se tam měli všichni cítit plus minus komfortně a všichni cítit bezpečně. Člověk, který je nejvíc ohrožený, je samozřejmě chodec, nicméně ten je na chodníku, ten má svoje vyhražený. A přímo v je to cyklista. To znamená, že my musíme brát vohled na nejslabšího. Takto je na světě zařízený. A jestliže se to máme dělit, tak ty musíš samozřejmě brát vohled na toho nejslabšího. Optimálně by bylo, kdyby cyklisti měli svoje, svoje cyklostezky, které budou pouze pro ně, kde nebudou ani chodci, ani ani automobilisti, ale to je samozřejmě utopie. Víme, kolik tady ty stojí, uh, oni nejsou zase fotolit levnější než silnice, uh, vyjde to na miliony, pak se to kritizuje, většinou často ta cyklostecka ze začátku vede vodníkůť nikam, takže to v všech novinách uh, počítají se miliony, kritizují ano, se. Ano, to znamená, ano, že určitou, ano. určitou věcí, kterou je možné to vyřešit, je, že se, uh, že se jim jakoby věnuje část vozovky, a mně přijde nakreslený čár je něco, co samozřejmě nezabrání tomu, aby řidič, který SMS-kuje, řidič, který není, je bezohledný, řidič, který blbě vidí, protože mu je 75, nebo aby, aby nesejbou cyklistu, nezabrání to cyklistovi, který jede bezohledně a mění rychle směr, aby věl pod auto a způsobil nehodu. Samozřejmě není to, není to jako neprůstřelný řešení, ale dává to aspoň základní jako vymezení. Říká na té silnici, hele, když tady bude cyklista, tady je jeho místo, tady by to neměl sejmout. A podle mě každá takováhle věc je dobrá, protože jako, přinutí toho řidiče, aby jako, o tom víc přemýšlel, aby nebláznil, aby se necpal do tohle pruhu a tak dále. A tak. Takže, jak říkám, je to ze všech špatných řešení, je tohle to podle mě nejméně špatný a určitě to dává smysl. A říkám to i jako cyklista. Nejčastějším argumentem je uh, už křižovatka uh, u elektrických podniků bývalech, u Hlavkova mostu, na nájezdu, tam nikdo nikdy cyklistu neviděl, často se to uvádí jako nesmyslný. je to tam nakreslený. Na druhé straně to samotné nakreslení e, trvalo e, a stálo prostě pár, pár tisíc a bylo to hotové za, určitě za pár dní. A, pár
1: tisíc, ha,
0: ha. Nevím, ale stál to zanedmatelný počet peděz z hlediska rozpočtu. A, a nijak to nevomezilo nebo řidiče aut, já tam jezdím autem často. A tam nevznikají ani zácpy, ani problémy. Naopak bych řekl že se to sklidnilo, protože například na tom nájezdu na Hlávku v most směr do centra byly původně dva pruhy, které se zužovaly. A tam vždycky v tom levém pruhu si vzal někdo jako ambici, že vš- jako předjede aspoň dvě tři auta, protože, aby ukázal, že mu to j- rychle jede. A tím pádem pak vznikaly problémy. Teď je tam vlastně jenom jeden pruh, protože ten zbytek vykousnul ten cyklistický pruh, kde teda cyklici nejsou, to je pravda. A OK, jasný. Ale Přijde mi z hlediska, jak se říká, cena, výkon. Moc to nestojí
1: a... Ale nic se nestalo, ano. Ale nemůžeš, ale nemůžeš, promiň. A tady už jako já jsem se snažil, tady jsem škrabal rukou po stole, ale už to prostě nejde. Jestli je tvým hlavním argumentem, že že se to kreslí blbě, ale to nevadí, protože to stojí málo, tak to se obávám, že jsi úplně jako to jsi na pirátské stezce, kamaráde. A vlastně jako argumentační arogance, kterou já v této debatě nemůžu připustit, nemůžu připustit. Protože jako argument typu no tak se to tam nakreslilo, nestálo to moc, nic to nedělá, ale nikomu to neškodí. Je já jenom s... říkám,
0: že tady ta křižovatka, tady ty pruhy jsou vždycky zmiňovaný jako důkaz toho, že to je nesmysl. A.
1: Ano, ano a, a to tak je... a není to tak. Oni
0: tam nikomu neškodí, stále minimum, a třeba tam občas nějaký cyklista přejede, třeba to zachránilo nějaký život. Já nevím. Ale pak je spousta pruhů, kde to nesmysl není. A kde to hraje svoji roli, protože to zmenší ten prostor, ty silnice, zmen, ubere se počet pruhů, lidi je opatrně. jo,
1: já se tě zeptám takhle, já se tě zeptám takhle. E, ty jsi cyklista, máš, máš svoji e, legrační skálečku. ty jezdíš v cyklistických pruzích? Když jedu, Luďku. Furt? Pořád? Jedeš? Jezdíš v cyklistických pruzích pořád? E, no
0: tak pořád, protože všude
1: nejsou. Ne, ale tam, kde je, když tam je cyklistický pruh, jezdíš, využíváš ho na 100%? Jako ve 100% možnost. Skoro bych řešel,
0: skoro bych řešel. A řeknu ti to takhle, když jedu, když zaparkuju auto, jedu se, se svojí paní, ona zaparkuje na Žižkově, v Italský, kde jde do práce, tam necháme auto, já si složím svoji skládačku, takže jedu na Bulhara, Bulhara, nejsem žádný pankáč, takže Bulhara přejdu po chodníku na té skládece, nebo to odvedu, a v Hyberský,
1: <tějí> a v Hyberský, a v
0: Hyberský najedu na pruh. A tímhletím pruhem dojedu až k obchodnímu domu Tesco, nebo bývalý Máj. A myslím, že kousek pruhu je pak ještě na mostě. A pak jedu k nám do, do našeho studia na Smíchově. A e, myslím, že to je nádražní, nebo ta dobrobyzná nádražní, která je jako výpadovka směrem, směrem z Prahy. Z Zborovská. Ano. Tak tam je pruh a dojedu vlastně až téměř... Až téměř do našeho studia vlastně tímhletě tím průhem. Takže využívám ten průh, řekněme, dvě třetiny cesty, kterou jezdím docela často na kole.
1: Jo. No, já bych, já bych si zastavil u toho, jak překonáváš křižovatku Bulhara, protože to je jako vlastně základní argumentace. To s tím nesouvisí s tou debatou. Si... Souvisí, souvisí, souvisí. A já ti to vysvětlím, proč, to, a jak to s tím souvisí. Protože ty si naší debatu začal že je potřeba chránit chodce a potom je potřeba chránit cyklisty a potom uh, už není potřeba chránit vlastně vůbec nikoho, protože ty ostatní jsou ty silní. A uh, řekl si, že vlastně, aby jsme uchránili cyklisty, je potřeba jim udělat pruh. Já ti to řeknu takhle. Uh, posledních pět cyklistů, kterých jsem viděl, jeli po chodníku. Jeli mezi chodcema, bylo jim to úplně u prdele. Bez ohledu na to, jestli tam nějaký pruh byl nebo nebyl. Chci říct, že jsem to viděl v situaci, kdy tam průh je, i když tam průh není. Nechci říkat. Nechci říkat, a to ne. Tam, tam se tam, jako aby jsme si to vysvětlili rovnou. Nechci říkat v žádném případě, že cyklisti jezdí jenom po chodníku i tam, kde je nakreslená čára, tak to nemyslím. Ale jsme tam spoustu cyklistů, kteří říkají, no, oni ty pruhy stejně nejsou bezpečný, já se tam bojím, já jezdím radši po chodníku. Chci říct. Proč by cyklisti nemohli jezdit po chodníku? Úplně normálně. Stejně tam jezdějí. Je to úplně v klidu. Je to jako e, stejně. Všichni cyklisti, který jsem kdy viděl, překonávají křižovatky tak, že Dojedou na křižovatku v cyklistickém pruhu, svítím červená, se sednou z kola, případně jenom přejedou na chodník, přejedou po přechodu a pokračují dál, protože je to rychlejší. Není to rychlejší
0: a ne vždycky a je spousta křižovatek v Praze, který přeježdí normálně jako auto, ale jako přes Bulhara je prakticky nemožný, i když jsi v autě. Bulhar je, Bulhar je
1: strašně... Sl... Nebudeme se bavit o
0: jednotlivosti. Luďku, život je složitá věc, složená z jednotlivostí. No,
1: No, Chci říct, že prostě není důvod, aby za takovýhle situace, když k tomu přičteš ještě fakt, že v Praze je počasí, jaký je, to znamená ty pruhy jsou reálně, ty říkáš, že moc to nestálo a nikomu to neškodí. Řeknu to takhle. Ty pruhy jsou řekněme, čtyři měsíce v roce, to znamená necelou půlku, využívaný úplně minimálně. Protože je sníh a na sněhu jezdí jenom největší hardkoraři v Praze a opravdu takový ty ty úplný šílenci. A zbytek prší a to jezdí jenom takový ty lidi, který prostě to kolo mají a musí se na něm dostat pod pod nejbližší přístřežek. To znamená jako vzít jednu čtvrtinu prostoru, pro cestování e, za účelem toho, aby tam kousek víc než polovinu roku mohlo e, pár lidí jezdit a cítit se u toho dobře, e, je e, vlastně jako rozbláznivý. Připočtu další věc, a to je ta, že se bavíme o Praze, jo? nebavíme se o Amsterdamu. Teď, když jsem vyhledával, když jsem hledal tu debatu, e, Marka Švehly s Miroslávem Kalouskem, tak jsem samozřejmě našel spoustu, protože Marek Švehla je velký cyklistický nadšenec, takže tam dával jako nějaký historky, co ty kolaři vždycky tak rádi jako jakože v Amsterdamu zvolili starostu, který zrušil 10 tisíc parkovacích míst a udělal místo toho cyklostezky v Paříži, že zvolili starostku, která všude po celém městě zavede 10 kilometrů v hodině a šlapací auta, ale nevím, jo, ale chci říct, že Praha není Paříž, ani není Amsterdam. Jakoby všichni lidi, který nejsou, kteří nemají cyklistiku jako hardcore, jako součást nějakého třeba hubnutí nebo nějakého opravdu jako dra- dramatický změny životního stylu a používají kolo čistě jako dopravní prostředek, tak využívají pár tras. Ty trasy jsou většinou vedou kolem Vltavy, protože se nemusí nikam stoupat. Vedou vlastně po relativně příjemných profilech, tak aby to jako nebylo nějaký to a tam to naprosto chápu. Potom samozřejmě dochází k tomu, že ty svedeš ty cyklisty vole, na náplavku, kde zároveň chodí lidi a ty lidi se tam dávají do držky s těma cyklistama a to je samozřejmě pro mě ten nejkrásnější pohled, ale... Chci říct, že v Praze to nedává absolutně smysl. Ty jsi mluvil o... Argument Prahou slyším
0: už 20 let a samozřejmě, jako když řekneš, Praha je nevhodná pro cyklisty, protože tak cyklisti kašleme, tak jako nebude nikdy vhodná. To, že...
1: Já neříkám, to, já, že, to nic, počkej, teď mi, teď mi podsouváš něco, co jsem... To, že,
0: to že je Praha jako by kopcovitá, dneska padá, protože možná už 50% lidí používá elektrokola. To znamená, že to, to já neberu už vůbec, jo? A druhá, věc ne,
1: je, ne, ne, 50%, no. a druhá
0: věc je, jako věc je stejně z hlediska, já nevím, dlažby úzkých ulic a tak dále, Paříš je obdoba Prahy, absolutně,
1: jo. A, Další věc, počkej,
0: počkej, počkej, to není cena. A, a jako, poslední věc ještě ti zaklou, ty říkáš, že těma čárama jako ubíráš jako místo, ale ty ho neubíráš, komu ubíráš místo čárama?
1: Skoro nikdy. Jiným lidem, kteří se dopravují jiným způsobem. Ale tam
0: ty čáry, když se na to podíváš,
1: tak uh, oni většinou neberou počet pruhů. oni je možná zúží. Zůžij... Ano, berou. Ano, zúží, anebo. Málo kde. No, málo kde není argument. Jako já dneska jsem přijel, dneska jsem jel z motola. V motole tam teď udělali zúžení, že celou vlastně v Plzeňskou v motole stáhli na části do jednoho pruhu, aby se tam vešel cyklopruh. A vedle toho udělali parkovací místa z nějakého důvodu, říká se tomu sklidnění dopravy, většinou to souvisí s cyklost, cyklotrasama. Ale já se chci dostat k věci, když se mluvil o té vltavský kousek nad tím je, že veletržní nahoru, stoupání, dlouhá ulice, to, která je zároveň takovou jako minitepnou městskou, to jako tam vzniknul cyklopruh v podstatě v okamžitě protože Praha 7 a protože ta byla průkopníkem v budování cyklostezek to je úplně jedno z nejdebelnějších míst to je jako, to místo je úplně jako to místo je úplně šílený protože jednak tam opravdu jako 50% elektrokol v Praze je nesmysl to asi cítíš sám, ale e, to prostě není jako trasa, kterou by si jako prioritně vybral jako cyklistickou, protože prostě nikomu se nechce šlapat do kopce.
0: Můžeme zjistit, jaký je procento, jaký je procento elektrokol, ale určitě bude stoupat. A veletrží není žádná minitepná. Veletrží e, nepotřebuješ. Veletrží je ulice, která je jedna e, z mnoha tam zacpaná e, v době, kdy nebyla blanka, kdy se víc využívala díky tomu, že se velet, veletržně jezdilo dolů a pak se s ní pokračovalo sem na ústí, ale dneska se k tomu prakticky nepoužívá ve veletežní nebejvají zácpy i, i, i potom. A ani si nepamatuju, že by tam byly dva pruhy. Já mám pocit, že veletežní vždycky byla jeden pruh nahoru, jeden pruh dolů, až nahoře se rozšířila na dva pruhy. Ale co já pamatuju, tak ve veletežní nikdy nebyly žádný katastrofální zácpy a rozhodně tam nejsou v posledních pěti letech. Takže...
1: Já, no a víš, co tam taky není? A já ti řeknu, co tam ještě není. Víš, co tam ještě není? Chceš to vědět? No. Chceš to vidět? nejsou tam žádný zácpí cyklistů. A víš proč? Protože tam cyklisti nechtějí jezdit.
0: Jezdí tam a jak říkám, A-a. nikomu to nevadí. Tak proč, proč si vadí jako průh tady? I kdyby tam, je i by by tam projeli... Je to vadí, proč o tom diskutujeme. I kdyby tam jenom
1: jeden cyklista denně, tak je to v pohodě. Hele, a e, víš, to ti ještě řeknu? No. <laughs> e, že je to úplně nesmysl ještě z jednou důvodu. Jakýho? E, to, že... Cyklisti mají dneska ve městě vlastně obrovský množství výhod. Můžou projíždět jednosměrky, můžou jezdit tam, kam nemají, kam nemají věst auta ani motocykly, mají vlastní průh, mají přednostní parkování, teda přednostní stání na semaforech, většinou aby se mohli nějak jako srovnat před ty auta. Přitom úplně stejné množství jako cyklistů jezdí už dneska v Praze lidí na skutrech. Na ty serepes. Přitom je to taky dvojstopí vozidlo, taky může jako skřižovat k jezdit rychleji než cyklista, ale nemůžeš využít jako ani debilní pruh pro autobusy, kam normálně může cyklista. A cyklista může vlastním jako když ty pojedeš po plzeňský dolu směrem, do centra, lidskýho, pardon, dolu směrem do centra, to je v tuhle chvíli dvouproudovka, kde jeden pruh je pro auta a druhý pruh je pro taxiky, e, integrovaný záchranný systém, autobusy a kola. Takže v praxi to může vypadat tak, že v jedné lajně budou stát auta, a ve druhý lajně pojede pomalu cyklista a za sebou bude držet sedm autobusů a to je legální. Zatímco kdyby tam bylo auto, tak auto tam být nemůže, protože to by brzdilo městskou hromadnou dopravu. Ale takový cyklista, takovej úplně nejspomalenější cyklista na světě, ten tam může brzdit koho chce. A tohle si myslím, tohleto vlastně, tohleto šílenství, tohleto vyosený přemýšlení o cyklistice jako vyšším dobru, je vlastně to nejhorší, co na cyklostezkách je. Jako mě je cyklostezka vlastně jako úplně jedno. Pro mě představuje politizaci něčeho, co politizovaný být nemá. Pro mě to představuje snahu dělat vyšší dobro, tam, kde to není potřeba. A tenhle ten příklad z Vrchlického ulice ukazuje naprosto jasnou absurditu. Cyklisti jsou prostě protěžovaný šprti týhletý doby. Jsou to prostě protěžovaní hajzlíci, kterým se prostě tady dělá prostor. Tady jsou to takový ty rozmazlený děti. Jsou to takový ty děti, které prostě rodiče přesvědčili, že mají k něčemu talent a že jsou absolutně výjimeční a měli by se tomu věnovat. A oni udělají cokoliv, aby, to, aby jim jako umetlali tu jako k tomu tomu. A něco takového já samozřejmě nemůžu tolerovat. Loďku, víš, jak krásně by si zhubnul, kdyby
0: si jezdil na kole? Víš, jak by si vypadal takzvaně vyštípaně? Víš, jak by si vypadal vysekaně? Jízda na kole je jeden z nejzdovějších pohybů. Navíc se při něm báječně hubne, protože udržuješ, nemáš srdce tak jako při běhu, Ty, když vybíháš na pecín, tak máš tepovku, já tě neměřil, ale sadil bych se, že se bude kolem 170.
1: Je to na hraně 100, 100, 100, 130. 140. Počkej, 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 počkej. Tak to si...
0: Jestli máš při výběru na pesí, to je povku 130 nebo 140.
1: No, když běžím po vrstevnici.
0: Říkám ti do kopce. Když běžíš do kopce, máš 170 a seš rád. To
1: asi jo. To je strašně zdraví. A počkej, takže kdybych jako výjížděl do kopce na horským kole na ten vole nejmenší převod a dělal tam tak bych měl jako 130 a bylo by to zdravější. Ne,
0: na kole no, by běží. si měl určitě méně, než bys to běžel, ale na kole bys porovině, nakole na kole se občas vezeří z kopce, ale na kole hlavně vydržíš klidně hodinu, protože to není věc, kdy dostáváš tělo do nějaké prostě nouze z hlediska živit, z hlediska dýchání, z hlediska kyslíku, všeho.
1: Mě, takhle, mě, mě, cyklistiku, mě, mě cyklistiku neprodáš, já nesnáším ježdění na kole. Já mám rád ježději na kole po rovině a skopce, ale jestli něco jako smrtelně nenávidím, tak ježdění na kole do kopce. Ale chci říct, že můžu chodit do kopce, dokonce občas i popoběhnu do kopce teď už, ale na kole do kopce prostě jezdit odmítám. Na ten nejmenší převod, kdy děláš vole takhle, vole, jako ten křeček, vole. na to seru. Kamaráde, na tobě je vidět, a teď nevím, ty si už asi trošičku vypadl
0: ze své role člověka, který má pouze... Říct, že je nesmyslné dělat v ale ty jsi vypadl z této role a
1: seš ve svý běžné roli člověka, který nenávidí cyklistiku. A ty, jsi, ty, ty tady prostě, ty, ty tady do mě jdeš přes mojí tepovku, to, to je samozřejmě nečestná ne, Já ti chci říct, to, to, ty jsi to dostal na osobní rovinu. No, ale já ti jenom chci, no, to je možná pravda.
0: Ale já ti chci jenom říct, že. <laughs> Já ti zkouším prodat cyklistiku jako jako věc, která ti nejen umožní překonávat vzdálenosti, tak jako tvůj scooter, ale která zároveň dá tvýmu tělu zdravý pohyb a radost a endorfíny a všechno ostatní.
1: Já měl dvě kola. Jo, v životě, teda v svým dospělým životě měl jsem takový ty kole, když jsem byl malý. Jedno kolo je pravděpodobně doteďka přivázaný ke stojanu e, ve e, kolárně vydavatelství Ekonomia, kde nepracuju už asi 8 let. Ty jsi tam na kole někdy? A... jo. A už jsem neodjel. A to byla jediná cesta toho kola? Ne, 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 já jsem na něm jezdil docela jako dost, ale nebavilo mě to. Ale ty jsi oddechal v
0: ekonomii?
1: No. Tu stalo tam někde v kolárně. A neudělám to v já myslím,
0: že tam ještě bude? Já nevím. No. Po sedmi letech? Přece, přece hodně nikdo neukrad v ekonomii, to, to, to je vydavatelství, který pracuje ve znamení dobra.
1: Ty vole, Marek Švehla udělá ty vole pro, pro to, aby získal další kolo, ty vole, úplně cokoliv. Ne, jako
0: cyklista, cyklista je tak posedlý svým vlastním dobrem a teď už taky nejsem v žádný roli, že samozřejmě neukradne jinému cyklistovi jeho kolo.
1: Ty vole, ty jsi nikdy nebyl v Amsterdamu, tě... jak, jsou tam ty, jak jsou tam ty vraky těch kol rozesetý po těch ulicích? E, byl jsem v Amsterdamu. Bez těch předních kol a taky jak jste vždycky přivázaný, jenom ten kus toho kola, ty vole, ten za, za tu poslední věc, kterou drží jo, někde. Moje,
0: moje dcera byla v Maastrichtu na, na škole půl roku a kupovali jsme jí to kolo několikrát. No. <laughs> Možná,
1: tam je hodně možná vždycky
0: to samé, protože samozřejmě se kupali vo, vojetý a vsadím se, že a bylo to v takovém jako rozpadem domku od, od rodiny, nebudu ji nějak popisovat, abych nebyl v podezření z rasismu systémového. nicméně vsadil bych se, že jejich plán byl na
1: <laughs> obděně majitelů. Na dvě kola, natočit, točit tři kola, prostě furt kola. Ale jo, tak jasně, tak to víš, no. ale... No tak co
0: teda ty cyklopruhy, kdo vyhrál? Já nevím, mě, mě, já jsem v tom dal takovou tu skutečnou vášeň týkající se těch prů. No. Mně to přijde, e, když mám vypadnout z role, já jsem si myslím, že bych měl vyhrát já. A proč? No protože si myslím, že ty průhy fakt nikomu
1: nevaděj. No. Mně vaděj. No ale nevaděj. Mně protože jsou celou dobu prázdný a jsou úplně zbyteční. Ty říkáš, že prázdné a zbytečné věci postavené za veřejný peníze jsou v pořádku, pokud, ne, pokud jako v fůzovkách nikomu nevadějí. Ale to je jak Miloš Zeman. Mě prostě jako ty říkáš, že žádný vliv to, to na tvůj život nemá, ale mě to prostě sere, jenom ho vidím. Zpátky uh, k těm <laughs> uh, Já neříkám, <laughs>
0: že jsou k ničemu. Já říkám, že i když by je použil uh, jednou za hodinu někdo, což je určitě použije, tak je to fajn, vzhledem k tomu, jak málo stáli a jak málo ovlivnějí ten ostatní provoz. E, jako samozřejmě ve chvíli, kdy na magistrále by ubrali jeden průch nebo by způsobili nějaký divný zrušení a objektivně by vznikly zácpy, tak je, je to věc do nějaké diskuse, diskuze. Jo? A i pro mě. Ale v tuto chvíli mi přijde, že to je něco, co jako by nikomu nevadí. A pravděpodobně někomu občas trochu pomůže.
1: A jo, dobře, no, vyhrál jsi. <laughs> no, Sluníčkáři, vole. Eh, Luďku, ještě mi řekni jednu věc. A nechceš jí říct až potom? Takže bys
0: to teďko ukončil? A? Huh? No tak jo. Tak eh, buď tak hodnej a s způsobem, který jenom si dokážeš a eh, stylem, který je tobě vlastní a s veselostí, která... která
1: <laughs> Došle
0: ti slova? Už závřečím na podcast.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk komery, kterým vás jako vždycky provázeli Luděk Staněk a Miloš Čermák.
0: Dobře, taková věc, kromě toho, že jsem se vyšel na pláži, O tom, jak, jak by tlustý člověk zemřel hladem a jak by vypadal při jeho přispěští. Při a teď už, jdeme
1: do, teď už jdeme do přepichové zóny?
0: Pojďme s otázkou, kterou jsem našel v literatuře a která zkoumala, co si představují lidi, kteří masturbujou a kteří jsou od narození slépí.
1: OK. To zní jako nejlepší pozvánka do přepichové zóny, kterou jsme kdy měli.
0: Takže jdeme rovnit.
1: Pojďte do přepichové zóny, bude se tam masturbovat.
0: Ne, tam, Ludku, tohle není dobrý, tohle nebylo dobrý, tohle nebylo dobrý, tohle nebylo dobrý. Tohle nebylo dobrý. Ne,
1: pojďte, pojďte do přepichové zóny, najdete tam odpovědi na otázky, které jste nikdy nechtěli slyšet.
0: To tak, to, to, bychlo, Patreon.com, si zkoužit, to jmenuji, čelmák, Staněk slob.